0: ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田真司です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。はがき久しぶりじゃないですか久しぶりですね。あ聞きました、ね。1ヶ月ぐらい来てなかったですかね。でもそうかもしれないですね。うん、久しぶりにぶり、ね、おはがきをいただいてます。はい、今日はあの2件ご紹介したいと思いますけども、ラジオネーム、ふるふるさん。ま、たくさん書いてあるんですけども<笑><笑>、ま。簡潔に言いますと、まあ、NBA などでは、まあ、選手の合計年俸などの制限も設けたりとか、ラグジュアリータックスがあったりとかしますよねと、うん。B リーグはそういうことを考えないんでしょうか。うんうん、選手の人件費はそのチームがビジネスで稼いだ。分かけられる面もありますが、まあ、リーグを面白くする意味では戦力均衡は大事なのではないかなということでおはがきをいただきました。そうですね今、B リーグって自由競争で、はいはいまあ、選手の年俸もうなぎ登りなんですけども、まあ、まあそれは良しとして、まあ、その戦力格差が生じすぎてしまうと、バスケット特有のね、面白さがやっぱりまあ少なくなってしまうっていう要素はありますと、うんまあ、だからこそ、アメリカもね、そういう仕組みを導入しているということなので、まあ、いわゆるサラリーキャップ、はい、かつサラリーキャップを設けたとしても、とはいえ、もうすごい選手を獲得したいってったときに、オーバーしてでも欲しいんだっていう時のの保険ととしててラグジュアリータックスいいうものを設けていわゆる予算をオーバーした場合にそのオーバー分の何パーセントかを税金としてリーグに納めるということで許容するということなんですけども、まあ、B リーグ今はないですけど、まあ、こういうのは後々検討していっていいと思いますよ。うんあの、別に選手の年俸抑制を図りたいということではなくて、まあ、ある一定の金額感を持って、いわゆる線を引いていく。やはりその線を引くことによって、そのチームの強化、もしくは GM が、いかにこう、上手に選手を補強するかとか、うんや、選手との関係性をどうするかとか、要は練習環境とか、そういったファシリティとかを整えることによって、まあ、お金だけじゃなくて、まあ、このヘッドコーチがいるからとかね。うん、まあ、いろんな要素で選手にこう、リーチできることが、企業努力を促進してうん、よりその現場のレベルを高めていくということにもつながると思うんですよね。うん、で、B リーグは今、この将来構想を掲げてるのも、各クラブの選手だけではなくて、そこで働くスタッフとかのまあ幸せもやっぱり大事にしないといけないよねと、うん、でそういう環境を整えないと、良き人材が来ないと、結果的にそのビジネスクオリティが落ちて、結局地域根付かない、えー、そのクラブが大きくならない、結局、選手のサラリーもアッパーがすぐさまやってくるということの危機感から、こういうふうな仕組みにしていくんで、やはりちゃんとチームのビジネス現場にも投資できるような仕組みにしていくという意味でも、こういう仕組みを導入していくっていうのは、私は全然ありだと思ってますし
1: 、うん、相当遠くないうちに検討していいなと思ってます、うんまあ、次の段階というか、次のステップの時には、もちろん検討はし続けるけれども、うんまあ、次のステップでこういったことっていうのはやっぱ考えていきたいな考えていきたいで
0: すね、はい、ううすねもう本当、2026年のタイミングでも十分に検討していっていい、うんうんうん、話かなと思いますね。あありりがが
1: ととううごござ
0: ざいいまますすさんそして、島田のマイクネーム、島田のマイクネームってあるんですか<笑>私の番組用の名前があるんですね、<笑>えー、サウナ充実さん、レバンガブースターの方ですね、はいえー、レバンガブースターのサウナ充実です、ここでまずすごいですもんね。<笑><笑>もうなんか一瞬、何を言ってるのか分からなくなりますもんね。<笑><で><笑>はい、ということで、まあ、私がサウナが好き、サウナが好きって言いまくってるもんですから、うんえー、次回、北海道にいらっしゃった際には、北の絶対王者、ニコー・リフレで、サウナにぜひ行っていただきたいです。うんうんあれでしたら、招待券を差し上げました,<笑>あした,あした。あれでしたら、もうほとんどこれ電話で喋った方がいいんじゃないかなっていうぐらいの内容ですよね。<笑>はい。サウナ充実さん、ありがとうございます。ぜひ、あの、北の絶対王者、ニコー・リフレさんのサウナ、札幌にあるようなんで、北海道に行った時にチェックしたみたいな<笑>。チェックしてみたいと思います。ありがとうございます。すっげえ良さそうですよね。絶対言います。もう招待券とかいらないですから、ちゃんと自分で払いますから。<笑>ありがとうございます。はい。ということでですね、ご紹介させていただきましたが、今日は本編では U18 のチャンピオンシップが行われたんで、その話と、まあ、ユースからのですね、えー、来シーズンの新しいレギュレーションで、ユース育成枠っていうのをまあ立ち上げることになったの、その辺から仙台で行われた男子代表の話という形で、久しぶりにバスケネタ一本でいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、島田のマイク、スタートです。ドライブユ e You イ r a z y Drive You c B リーグチェアマンの島田真二です。島田のマイク。はい、えー、では B リーグ U18 チャンピオンシップ2022が開催されたんですけども、まあ今シーズンも多くの U18 のキッズが。まだですね、2年目なので、でも本当に U15 から北海道を優勝したね、北海道なんかそうですけど、育成しながら上がってきて、ほとんどそのままのチームで行ってきてるの、まあ上がってきてるんでね、やっぱり成長を感じますよね。見るたんびに。はいはいはいはい、これはやばいですよね。我が子を見てるような感じなんですよ。すね、だから成長の変遷がわかるんですよ、うんあ。体大きくなったなとか、うん、腕太くなったなとか、な落ち着いてるなとか、うん、ちょっと親心を持って見させていただいたんですけども、うんうんまあ、最終的には昨年のドイツカードですね。えー、レバンガ北海道の U18 チーム対名古屋ダイヤモンドドリフィンズの U18 チームの決勝ということでね。まあやっぱ安定感のあるレバンガが,が、まあ、終始リードしたんですけど最後はかなり競りましたね。で、まあ、逃げ切りましたけど、まあ、見応えのあるゲームだったと思います。で、結果的にはですね、レバンガ北海道の U18 チームが優勝と。で、2位が名古屋ダイヤモンドドリフィンズ U18 チームが2位とそして3位が琉球ゴールデンキングス U18 チームという結果になりました。まあ、まああ例えば U17 のね、代表にも選ばれてる内藤選手なんかは、まあ、貫禄ですよね。ゴール下も支配してるし、うん、まあ、ボールも運べるし、うん、期待大ですよね。うん、で、ま、あ表彰式にも私も出させていただいて、今シーズン初の幸せ絆、
1: 島田牛、
0: ステーキ、肉を3 0キロ贈呈をさせていただきました、はいはいはい。これだんだん選手の間の中でもスタンダードになってきてるね。だってあの俺ボード持ってですね、はいはいはい、近づいていったら、あ、肉、肉みたいな。<笑>
1: へあ、面白いですね。うん。うんうん
0: みんな食べてよーてよっ、うん、みたいな<笑>肉がねみんなに浸透してるあいいですねはい、うん、ですんでまた皆さんから送り先を聞いたらお手紙付きでお送りしたいと思いますのでぜひね食べていただきたいなというふうに思います,そすえー、それでですねちょっとその U18 の話からなんですけども先んだって発表させていただきましたけども来シーズン2 0 2 2 2 3シーズンからユース育成枠というものを採用することを決めました、うんうんうんまあ、特別指定枠って何はいはい、特別指定枠というのは、ベンチ登録の12名のうち数でカウントされるんで、はいうん、いわゆる今いるプロの選手からの競争を勝ち得て、入り込んでいかないと、はいまあ、大学生とか、もう昨今、たくさん、こう、試合で入ってきますけど、入れないんですけども、うん、そこだと、中学校、高校生の、ね、選手が割り込んでいくというのは、そんなに簡単ではないので、うんうんうん、その枠とは別に、要は2名まで U15、U18 の選手が登録可能になるということを決めました。はいはい、えつまり U15U18 U18 の選手を加えると最大14名までベンチ登録が可能になるということになります、うん、なので特別指定に比べるとエントリーしやすい仕組みになりますだから U15 の選手でもルール上はこのトップカテゴリーでプレーすることが可能になるということになります、うん、で、まあ、なぜこういうことをするかというとやはりまあ日本ってまだまだバスケ会ってその高校出て大学に行って大学4年間プレーして22歳ぐらいでプロの文句を叩くというのがスタンダードだったわけですけども、ねはい、今特別指定枠っていうのをやったことによって、大学生が大学に通いながらね、プロのそのリーグに参戦できるっていうことを進めて、まあこれでも大きな進歩だと思うんですよね。はいうんうん、でもやっぱもっと進めないといけないんじゃないかと。うん、まあ世界だともう二十歳ぐらいだともうバリバリ活躍してるのが当たり前だし、すね、下手したら十代だっていっぱい入るわけですよ。だから日本がプロでその厳しいところで揉まれるのはちょっと前までもう三年四年遅れてるわけですよね、うん。まあそこを今特別指定で改善しつつありますが、もう一歩進め。てでかつユースの要は得点じゃないですけど、うん、育成のチャンスを与えたいということでこういうことをやりました、うん、これによってまあユースの価値向上を図り、まあ、B リーグのクラブのユースでプレーをしたいっていう選手が増えてくれれば嬉しいなと思いますしまあその中でしっかりプロのエッセンスのある育成環境を整えて強化に貢献していきたいというのが目標でスタートしましたんで、ま
1: あ、でもあれですよね、はい、高校の部活動っていう選択肢とはまた違う、うん、試合に出れるかもしれないっていう価値があるユースのチームっていうのもまあ選択肢にまた大きく入ってくるっていうのは切磋琢磨しながらこう伸びていくっいうのはまあいいですよね,ね、
0: それはいいと思うし、やっぱそのプロの、まあ、もちろん高校、中学の先生方っていうのは、非常に指導者として優れてる方たくさんいらっしゃるんで、うんうんうんまあ、そことのなんかこう、ライバル関係にあるとかそういう、うん、そういうことじゃなくて、まあ、全く別の仕組みの中でわれわれやってますし、まあ、本当に内藤選手の話ばっかりしてあれですけど、ナイト選選手が昨シーーズンンかなインタビューした時にスポンサーのね、うん、期待を背負ってとかっていうことを高校1年生とかで言うわけですよすごくないですかすごいですよ、ね、もちろん高対連とかでプレーしてる選手たちは優れてる選手いっぱいいますけど、うん、それは当然その仕組みの中で別に悪いとかじゃなくてプレーに集中してるじゃないですかでもプロって応援されてる方がいて自分たちがプレーできるっていうのが当たり前じゃないですか、うん、それを高校生とか中学生が感じてスポンサーの皆さんがいらっしゃるからこれでバスでとか、うん、スポンサーの方たちがいらっしゃるいらっしゃるんでこの大会に出場できてとか、うん、ユニフォームにまで企業名入れていただいてとかって、うん、その感覚をその年代で感じてプレーできるっていうのは、うんまあ、すごいことだなと思ってね、うんうん、だから、ユースを今後も伸ばしていきたいと思いまして、うんえー、こういう仕組みを導入しました。なるほどでただね、あのちょっと一部、SNS 上でもありましたけど、まあ、いい仕組みだと、うん、でただ、その特別試合の大学生、体がもっとできてる大学生でも怪我をして選手が、特別試合の魅力とは裏腹にある中で、はいうん、ましては中高生がこの仕組みは還元すべきことだけど、出てきたときに怪我したりとかしたときにどうするのとかうん、うん、そういう話は見受けられましたねあそこはもちろんおっしゃる通り、うん、なので、何かあった場合にあのサポートするというのは、それはクラブの子どもたちなんで、クラブもリーグもサポートしていくっていうのは大前提だし、あとはそのをエントリーさせるかさせないかっていう判断は、ユースの工事現場と受け入れるトップチームのチーム現場があるわけじゃないですか。当然まだ体的に線が細くだ危ないよねとか、ちょっとまだ早いよねっていうことだったら、そもそも現場の判断で。そこにはまあ選ばない選ばないと思いますよ、ねうんうん。ただ、ショートタイムでもね、プレイ環境を与えたりとか、プレイタイムが与えられなくても、そのトップチームの人たちの練習をできるだけでも、成長のスピード上がるじゃないですか、うんうん。で、そういうところから徐々にこの仕組みが浸透していけばいいんじゃないかなというふうには思ってますね。はい。そうですよね。確
1: かにその、クラブにとっても、まあ大事な資産というか。そうなんです。大事に育てますから。大事に育てる、うん。まあ一方で経験も積ませたいしっていうところをしっかり判断しながらっていうことを、まあ大事なことそうなんで
0: すよもちろん、結果のこと心配したら何もできないんで、うん、でも、何でもかんでもやりゃいいってものでもないじゃないですか。うんうん、でそこの間って、かえって明確にはないんですけどで、そこもプロのトレーナーとかがユースにもいるし、うん、トップチームにももちろんいるわけで、そういう体とかスピードとか、そういうのも技術も含めてね、判断していくんでしょうから、まあ、そこは現場にある程度尊重しながらやっていければいいかなと思いますね。まず挑戦することが大事だし、うんうん、えもしかしもかたら頑張ればあのの舞台に高校生立てんのって思ってっっ思モチベーション高く選挙選手たちが頑張れるようになるってことが何より大事かなって思いますね。で、そんな育成を一生懸命やってるのは、もちろん B リーグに将来入ってきてとか、海外に挑戦してとかは育成をしていくっていうことのスピードを上げていくってことなんですけども、最終的なゴールはやっぱり日本代表の強化ですね。はい。そこにつながってくるわけです、ね。そこにつながってくるんですよ、うん。U18 からの優勢枠からの代表戦、うんうん。代表戦。珍しくちゃんとこう流れがありますね。<笑>そんなことないですから、ね。<笑>いつもどこに着地するか分かんないですからね。<笑>いやいや、安心ですね、今日<笑><笑>ということで、代表といえば、はいはいはい、はい、仙台,仙台でね、イラン戦がありました。ツーゲームね。はい。かがですか。ご覧になられてたんですよね。あの、やっぱり変わってますね。どう、皆さん。私。うん。あ、初めて。はい。あ、柳瀬です。<笑>
2: 柳
0: 瀬と。あ、柳瀬って言うんですけど。もう、熱いスタッフですから、ちょっと語ってもらいましょう。どうですか。目の前で見てて。
2: 私は実際に行けてなくて、うん、ちょっと映像、フルでも見れてないので、うん、ちょっとハイライトを見たテーマなんですけど、うん、データとかで私、スタッツがつけられるので、うん
0: まあ、そうだね、スタッツ的にマニアックなんですよ、うん<笑>。で、その観点から見るとどうですか
2: 実は女子のオリンピックの時に、日本女子のスタッツをつけてまして、うんまあ、それもあまりにもつけてたんですけどす、やっぱり日本の女子って、スリーポイントラインか、うん、ペイントエリア内にしかシュートを打たないんですよ。うんうん<笑>スリーポイントラインとペイントエリアの間のツーポイントはシュートの,あのシュートチャートっていうんですかね、が打ってないんです綺麗に,に、も、はい、うんいうんうん、なっていて、うん、トムさん体制になった男子は、うん、ちょっとまだこのツーポイントのところ、うん、スリーポイントラインとペイントエリアの間のツーポイント打ってたりとか、それをしないようにしてると、こうちょっと動きが止まってしまったりとか、あんまりちょっとスムーズではないなっていうのを去年の11月とかはあの個人
0: 的に。はい
2: はいはいはい、出ていたんですすすけけどどどごごいいいよいいいなな瀬よよう<笑>うぞどうぞ続けてくだ、さい直近の仙台では、うん、シュートチャートがやはりスリーポイントラインとペイントエリア内になってる頻度というか、うん、男子はあなってただと思いますし、動きもこうスムーズ、やっぱアジアカップから続いてる代表選手とかの動きはスムーズに、個人的には感じておりましたが、ちょっと一年
1: 瀬のマイクでいいいいんじゃなやい,<笑>いや、<笑>専門的な柳瀬さんの話から、あのうん、ちょっと素人っぽい感想も<笑>お聞きしようかなと思うんですけど。
0: <笑>そうですねいやでもねそのチャートの話とかそこら辺はさておきそもそもサイズじゃなくてスピードとかいわゆるスリーポイントを対応していくっていうことあとリバウンドにみんなが飛び込んでいくっていうこととかいわゆるサイズのウィークポイントをストロングポイントで補うっていうことの徹底具合が最初の頃ってやろうとしてるけどまだできてないなって感じがしたんだけどこのアジアカップかのところからこの間の試合見るとなんかその辺の意識とか戦術の理解とか実際の動きが。良くなってるよね、うん、もう本当にトムさんがやろうとしてることに、まあ、もちろんまだまだだってトムも言ってるんだけど、そこに近づいてることは間違いないね、うん、練習見ててもだってさ、もうキックアウト、キックアウトだもんね、もうドライブからのキックアウト、その意識みんなあるから、うん、で、外で待ってる選手なんて、もう何度もそこから回さないからね、もう打つからね、そしたらまた飛び込むみたいな、まあそこはね、あいろ
1: んな選手が、ね、活躍もしてましたけど、馬場選手、久しぶりだったじゃないですか、うん、いかがでしたか
0: いや、馬場選手がね、どんなパフォーマンスするのかって、めちゃめちゃ楽しみだったんですよ。はいはいうんまあ、海外で、ね、チャレンジをし続けてるわけですけど、やはりもちろん、試合経験とかね、そのところはあるのかもしれませんけど、やっぱ非凡なね、うん、あのものはさすがにあるなと、1試合目よりやっぱり2試合目、さらに良くなってますよね、馬、う、場、ん、選手があれだけスリーポイントを、それも結構遠めから打てちゃうと、もう止められないでしょうね、うんうん、外を打てる馬場選手って、もう反則じゃないですか
1: 。<笑>なんか、しかも力強さもすごかったですよね、速早い
0: し、強いし、うん、で外もある、ね外も出てきてるし、まあドライブすれば下で行けるじゃないですか。だからもうますます止められなくなってきてるなということで、まあ楽しみですね。あと、本当に若い選手、吉井選手とか、西田選手とか、井上選手とか、うんはいうん、いわゆるまあもちろん川村選手とか、もうこの辺の選手の、若い選手の成長具合と、代表でのなんかもうフ
1: ィット感すごいよね、うん。いやーでもそうですよね。入れ替わってきて、オリンピックの時とメンバー変わってきたけど、なんかこう、そ遜色ないというか、うん、突き上げがすごく強くなってきてるっていうのは楽しいですよね。いや、すご
0: いです。だって、それこそね、比江島選手とかね、富、う、樫、んまあ、選手もそうだし、もう当たり前に代表に君臨した選手たちがいるわけで、うんまあその人、その選手たちのパフォーマンスはもう素晴らしいんだけど、もう若手が成長著しいから、本当にいい意味、当たり前にポジショニング取ってた選手たちもうかうかできないなって空気は多分あると思うんですよね。うん、だから競争激化ししてるるかかかつここに、まあ、入るかどう,かどうどのようにこうジョインするかわからないけど八村選手とか渡辺選手とかそれこそ富永選手とかも入ってくるわけじゃないですか、うん、で須田選手みたいにもうガンガンこうすり決め出したりとかそうですよねメンバー選
1: 考、うん、大変だから見てるお客さんも多分すごい楽しかったんだと思うんですよ僕はあのお客さんの客一般席に普通に座って見てたんですけど、うん、もうみんななんかおおっああとかなんかすごいこうリと初めて見ましたみたいな方も結構いらっしゃってたんですけど、うん、すごい皆さん楽しそうだったんで、うん、代表の引きつける力っていうのも今回すごい感じる2試合だったなっていうふうには思いますけどね。うん
0: そうですね。もう最後に言うと、その戦術の理解が進んできてるってこと、若手の成長が際立ってきてるっていうことと、一番思ったのは、代表のこの、ここでプレーすることを、代表の誇りというか、うん、ここで結果出したいというか、そのワールドカップも意識して、すごくこう、ピリッとしてますね。ああ、はいはい。いわゆるなんとなくふわっと代表戦が行われるんじゃなくて、なんか久々にこう、東京オリンピック以降、少しね、やっぱり代表の活動が少しね、うん、コロナもあって大変な時期がありましたけど、今またギュッとこう、しまっ
1: てる感じがあって、うん期待できるなと思ってます、はい、そういった意味で、その代表戦の一つのイベントの中で、私もちょっと取材で、うん、ちょうど行ってたんですけど、はいはいはい、オールバスケットボールアクション202022、はい、イン仙台とか、ね、はいまあ、日本生命さんのサポートがあって、そうですね。だったんですけどす、ね、ハーフタイムの車椅子のショーとか、うん、あと車椅子体験会、うん。ちょうど隣のハレオドームでこう、いろ体験会の取材してたら、はい、あれ見たことある人が来たなって。ましたね。いましたね、はい。誰よりも激しく、一番楽しそうに、車椅子に<笑>島田チェンマンが乗ってらっしゃったのが、私たまたま見かけちゃったんですけど、はい、人生初の車椅子のあれだったんですかいや初ですね<笑>あ、そっかそっかイベントやってると思って、うん、乗りますって言われたんで<笑>乗り
0: ますって言われたら乗ります、はい、いな感じでタクシー待って,てもらったんですけど<笑>私が終わり夢中になってもういなくなっちゃうんです<笑>タクシーいなくなっちゃったんですよたまたまそぐらい夢中になっち
1: ゃっそうですよ、ね、島田さんが入られたとかあの元女子の代表と、うん、あの藤井久美さんがこういろいろ指導されてるレーンのところに並んでらっしゃって、はい、ものすごい向きになってものすごいスピードでスラロームして、はい、っていうはすごいなと思ったんですけどなんかななんんか器用なんですすねああいううの,あの、ね、いになっちゃうんですよ私
0: でよもね冗談抜きにすごくやってみたいですねバスケ車椅子でやってみたいやっぱ全然違いますよねうん、うん、すごくちょっと暴走しすぎちゃってね<笑>前に行くだけじゃなくてバックまで覚えようとして<笑>その短い時間に習得レベルを一気に最大化させようとしてましたけど
1: またチャンスがあったらやりたいですね、うんはい、いやでも結構藤井さんもすごいですねみたいなお話されてましたし、はい、あの日本車椅子連盟の玉川会長も
0: 会長もね多
1: 分島田さんって見ながら分かったのかそうじゃないのかじゃないのか、あの人すごいねみたいな、すごいねやるねって言いながら見えられてたんで、うん、ババ選手なみにババ選手なみに多分かなりのスピードとキレがあったんじゃないかなと思って、<笑>ありがとうございます。いいですよね、ああいうこう取り組みというか、そうですね。ちょっと体験してみてその競技の面白さを知るっていうのはすごい,い,い,なと思いす。そうですね。ま
0: あバスケ界オールバスケでやってますんで、はい、これからもねすべてのカテゴリー一緒になって盛り上げていきたいというふうに思いますので引き続きよろしくお願いします。島田のマイク。そろそろエンディングの時間です。島田のマイクでは、リスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介いただいた方には、島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。あじ先は概要欄に載せております。あなたからのお便りおりり待ちりますそういえば25日、うん、今
1: 日の深夜ですかね、うんうんえー、っとアウェーでイラン戦、はい、ということですウィンド4ですねはい、はい、そしてそして30日ですかねはい沖縄でカザフスタン戦ということですね
0: 、うんうん、18時18時ですからですね、はい、ということで私も行きますんでまたベッドレポートしたいと思いますので、はい、ぜひねアウェーそしてホームというカザフスタン戦も応援いただきたいというふうに思います、はい、それではまた次回お会いしましょう島田ののマイクここまでのお相手は、B、リーグチェアマンの島田真嗣でしたドライブユークレイジー